0: 啊，我们进入第四十节，道成肉身的原因前几节我们解释了神人在万事之先，啊，以及在旧约里面我们说在道成肉身之前，啊，它的它的显现方式，啊，我们是前几节的内容。那好了，现在我们开始再往前走一步。那为什么这位神人啊，我们没办法认识神，只有通过神人，也就是这种形式来认识他。那好了，那这位神人或者神性之人为什么要来到地球，或者说他为什么要变成一个像我们一样的这一个人？啊，这个人虽然都是这么个写法，但是。就完全有不同了，有什么改变呢？因为他取了肉身，也就是说，他变成我们这样的啊，有血有肉的这么一个到物质界的这么一个人，那就是往下降了。他为什么要做这样的事情？啊，在这个我们信仰里面是用叫“道成肉身”这么一个词来形容的。他为什么这么做？这一节就比较长啊，我们一步一步的来。他分了十二个部分来解读。第一，他为什么要来呢？啊，是因为当与人同在的一些属天之性，也就是说他的属天的这样的一个品性没了啊，没了。什么叫属天之性？属天最近对神的爱啊，对天对我们往上对神的这个这个爱。没有了，那么那对良善的意愿就不不复存在了。于是人类就与神性分离了，对追求良善的这个意愿就没有了，人类就开始跟神性分离了。因为只有爱产生结合，没有了这样的爱，就会产生分离，结果就导致了啊破坏与毁灭。于是就有了。降世的这么一个应许，也就是说，降世之这个降世这个事儿，不是说只等到福音书在讲这个事儿，在之前就已经有这么一个应许了，就是预，就是他在计划之中的事儿。那在创世纪三章十五节里面就已经有这样的一个应许，这样的一个分离啊，那就要能再次结合啊，所以。有了将士这么一个说法，主的将士啊，可以让人类可以通过信仰啊，通过信仰，就通过什么信仰？就仁爱的信仰，或者是说叫仁爱和仁义的信仰。这两个为什么要分别开来？也就是主给我们两个诫命，也就是说你要信这两个，第一个你就要爱他，对吧？叫全心爱主。第二个就是你爱邻舍。啊，这两个两大块，这两块肯定是不同的，但是都能起到能够跟它结合的结果啊。那一种可能就是叫你看属天的，一种就是属灵的。天堂是分两大块的啊。这个我可能没到那个层次，那我通过仁义的信仰也是可以。什么叫仁义的信仰啊？这里面可能要突出这个义字，义的意思就是说你照着礼来做啊，义义礼义礼嘛。你照着这个理啊，真理的教导，你就这么做，一板一眼的这么做。你不可以杀，那我就不杀；你不可以偷盗，那我就不偷盗。你就这按照这么做啊，所以这个层次肯定跟仁爱的这个层次稍微有分别啊。正是因为主降世了，然后呢，就有可能通过信仰。来跟这个，啊，跟主产生的结合，啊，那主降临呢，他是怎么做的呢？啊，他就是通过他将他将这个将士所取的这个人，又一步一步的跟神性合作结呃结合，啊，能结合，然后呢，我们人类就通过这个信仰能够与他结合，他中间就好像是一个中介，像一个中宝一样。然后呢，这样的跟它结合在一起，那也就是能恢复到以前这样结合的状态。这个是主降世的第一个原因啊，这个原因因为脱节了啊。那如果难道非要一定要降成人才可以吗？啊，他说那个时候整个灵界充满了恶，因为脱离嘛，所以只要是从地上。死了以后进到灵界的人，对吧？在那种环境下，他很自然的就会陷入到错谬中当中，陷入到邪恶当中。如果这个事情一直这么发展脱节下去，人类就必将灭亡。啊，那主呢，又是通过灵来统治人的，也就是说，他之前他的神性这样留下来是到了天堂，对吧？然后经由天堂。然后呢，在统治人间是这么一个流程的。那么既然脱节了，也就是我通过这个灵界，通过天堂来统治人间，或者说让人间一直保持在这个秩序当中，这个不行了啊，不行了，必须得改变方法。所以他下来啊，他下来，这个是讲到第一个理由啊，第一个理由。呃、我就不。那么一个一个字的往下讲，因为这个十二节啊有点长，我们把大概的这个脉络梳理清楚就可以了。第二点，第二点就是说，那我一定要这样这样是为人才可以啊。他说我还再补充一下，那我也乐意这么做，为什么呢？我愿意这么做，是因为我可以穿上一个人啊，然后呢？像你们这一样，像你们诗人一样，我这样做来拯救人类啊，来拯救人类。至于如何拯救人类，我们后面会聊到哈、啊，会详细的讲到。因为只有这样，我才可以跟地狱去交战，啊，也只有这样，我才能把你们人类的这个这个罪啊，单单就好像我能扛上，我扛上这个罪了，我跟地狱征战，啊，所以。这个我们说，当晓得他在人的形式中，对吧？主在人的形式中，其实就是神人自己，就是耶和华自己，对吧？啊，主要耶稣在约翰福音里面也是这么教导啊。我与父为一啊，从今以后，你看清我就看清父。其实这个就是父自己来了，只不过是说取了人啊。那这个人，他就称之为子啊，称之为子。其实说。就是他自己，他的经文我就不读了啊，反正就是福音是唯一的啊，唯一的。同时在约翰福音最开始的那段话也讲得很清楚啊，这里我要读一读啊，因为有一句圣有一句经文翻译上有一点问题啊，我把它调转过来了，就是神就是道啊，那个和合本说道就是神啊，在斯芬的博客这里反过来了。啊，太叔有道啊，道与神同在，神就是道啊，道成了肉身，嗯，那就是神成了肉身啊，我们这么简单推理就可以了，然后再具体的我就不说，我们大家来看啊，也就是说他乐意这么做，也只有这么做才能拯救人类啊，所以神成了肉身啊，因为神就是道。道成了肉身，那就是神成了肉身。好，他说这个道啊，如果啊，如果啊，他除非，除非是这样的啊，从人的形式中啊，就是以人的形式这个所显现的耶和华这里来啊，因而也就是从主来啊，因为耶和华取了人的样子来了。来了人间，哎，我们就这就是我们的主耶稣基督嘛，对吧？如果不是这样，那这个道就没办法启示给人啊。所以这里说太初是道，道与神同在，神就是道、啊、道其实就是主啊，这就是主啊，就是这一节所想表达的这个概念啊，也就是耶和华或者父是为了。人类得救的原因，他自己甘愿穿上人的一切，披戴人的一切，也就是取了肉身，然后呢，成了这样啊来到人间，来做成这一切的工作，啊，做成这一切的工作。所以，啊，作者把这句话特别的提出来，他说：“神就是道，道成了肉身。”这下看了就更加简单一点哈、啊，简单一点。所以“神就是道”这句话是切莫翻译成“道就是神”，但是我们不知道什么原因、啊、就连 KTV 都翻译成啊，版本也是这样，很多英文版本都是这样，甚至斯威登堡的原著啊，原著本来就是“神就是道”，但是有的英文作者。他就把它翻成“道就是神”，啊，也不知道是出于传统的压力还是习惯。你看看拉丁文的原文这么清楚，对吧？第五是就是神，这个就是是啊，这个后面就是 word 啊，就是道、啊、然后道成了肉身，是吧？道成了肉身，讲的那么清楚，好。我们就到此，就这一节，我们就讲到这里。我们再往下看第三个啊，这一个原因一个原因的，他一一的列给我们看，对吧？因为脱节了，他要来啊，要拯救人类。第二个，只有成了一个人，这个道才能启示出来，才能让人用通过这种方式来明白。然后，只有通过人，我才能够去征战，才能得胜啊。这就是。他来的这个，啊，原因之二，这里还有一个想要说一说，这几个这个名词叫耶和华人，啊，我们说在上一节说到了，他在旧约的时候，他是以天使的身份、天使的形式显现出来，给摩西呀、给以赛亚等等，对吧？给祭奠。然后那个时候我们会叫耶和华的天使或者耶和华的使者，但是到了成了肉身以后，他那个显现给我们就不是天使了。对就是实实在,在在的一个人了啊！让、啊、你摸，我看一下，我有手有脚，再摸我的手摸脚，我有有有肉有这个呃有骨头，对吧？你摸摸看。那这个词啊，这是一个文学里面一个新词，“耶和华人”啊，就不是耶和华使者了，耶和华人啊。这里啊，拉丁文的原文这也有了啊这 e h o v h o m o 啊，这个词如果大家能够亲切的理解了，我们就知道了。啊，这一位人啊，这个地上来的这个，我们能摸得着、看得到、看得见的，其实这个就是烟花。华。啊，那只不过是说他不再是以天使的形式显给我们，他是人，直接是我们一样的人，好这个就是一个很特别的事了。好，第三个原因呢，他说人是完全是属感官、属事或者属自然的，对吧？属感官的，但是如果不通过这个凭感官来的自然的东西，他对抽象的东西就没办法形成任何概念。如果离了这些东西，他们就形成不了概念，就好像跌到一个深渊里面，就不存在了啊，不存在了。然后因此，人完全是沉迷于这种东西啊，肉体的城市里啊，这个里面的东西。啊，为了避免与他同在的神性丧失，就为了避免你完全的与神隔离了啊。他说：“但凡有所保留的，为了避免连同从天堂来的属天和属灵的东西，都也被不洁的观念所玷污。”他这句话，这是关键了哈。他说耶和华乐意呈现他自己本来面目，正如他在天堂所显现的样子。即一位神人，啊，这里还是讲到耶和华，他乐意，他在天堂就是这个样子显现的，对吧？天使的这个这个这个这个这个形式，所谓天使的形式就是人的形式，也就是个神人，所以他乐意如此。你既然你已经到了这个地步了，你只要只能看到这个感官的属肉体的东西你，你你才相信。那我就为了让你相信，对吧？我甘愿如此。我来向地上来呈现，我向你呈现、啊。他说，因为天堂的每一部分都跟人的形式一样啊，这个我们就不讲了，已经讲了好多次、啊。他说，这道天堂的这种性质啊，在天堂，我们说神耶和华或者神，对吧？在天堂，这个这个耶和华其实就是我们最最早讲的啊，那个在万事之间那个神人，在旧约里面显示的神人。从头到尾都是一个神人，对吧？然后呢，就正是这一个啊。后来，那在地上来，他一步一步的荣耀，对吧？其实就是同样一位神人。然后有人说，那这是不是看的样子就是不是就那个啊？呃，那个那个肉体的样子？那当然不是，因为那个时候他还有从玛利亚的肉身的东西，那是从玛利亚出来的。他那个东西，他一点一点的要去掉啊。那有人问。那在天堂的那种啊神人的形象是怎么样子的呢？啊，那我们就看看，他是显给彼得、雅各、约翰变相，我们就从这个变相里啊说到里面像日头，对吧？这个这种形象，我们就鱼眼猫可以揣摩到他在天堂显现为神人的样子，或者说这些天使像摩西、以赛亚等显现的样子，对吧？但是。这种形象不是一成不变的，因为我们知道我们有层次的，对吧？有属天的，有人在属灵的层次，有人在属世的层次，天堂也分的。所以他按我们人的不同的这种状态，我们看的可能就有不同的显现。但是并不是说耶和华他分身了啊、哦，分成无数个耶和华，不是这个意思，都是他。只是你接收的，你以什么状态接收的，你就看到是什么样子。就好像他跟彼得、雅各、约翰显现的样子，那彼得、雅各、约翰所处的状态，他所看到的就是这样子。所以说，啊，每个人都能想到，神性本身他就是个人，就是主、啊。这一节，啊，也就是讲到这一点，他。甘愿乐意取了人的样子，为了让人能够认识他，因为人已经到了这个地步啊，他要凭着这些感官的啊，是肉体的东西，就好像多玛，他要伸个指头要摸一摸，对吧？啊，扑通跪下来，然后呃，世、啊、界上也讲你要仰望铜蛇，铜蛇，铜蛇,蛇，然后蛇本来就是。对吧？我们讲是属世的、属地的东西，趴在地下走的属世了。那为什么把这个词用在主身上？他无个想念给你表达属世层面，也就是神性，他居然能降到属世的层面，让你来接触他。啊，这是何等的感恩！啊，接着我们看第四。啊，他说主将士之前，他是啊怎么样的去？我们讲统治啊，这个呃，人间是吧？怎么做的？我用通俗的话来讲哈、啊，他说那个时候是透过属天的一个王国啊，我们也就是第三层天了，或者说啊，也不能确切讲第三层天，第三层天是属天的，或者说整个天堂它都是分两大块，一块是属天的，一块是属灵的，它是以属天啊，然后来借着属天来统治下面。啊，属灵以及属灵往下的，它有这样的一个生命流啊，通过这样的一个流入啊，借着内层的天使、啊、来与世人和天使同在，因此那个内层天它有这样的全能啊，但是降世了以后啊就不一样了啊就不一样了。这个我记得以前也画过一个画、啊，大概的意思啊，也就是说之前是通过这个，我通过你来管理下面的。在管理下面，对不对？现在不是通过你了，是直接我就下来了，啊，我直接就跟你们属灵属世全部同在了，就就是我自己了，啊，所以所有的你们这些、啊、人都能直接从我能够接收到，而不是像以前一样要通过上面一层天往下流住了、啊，所以显现耶和华啊，显现他这个时候的也是神性之人，也就是下来以后。就变成这么一个神性之人了，对吧？从属天、属灵、属事三层，我全都有了啊！但是这是神性的啊，这不是我们人性的，是无限的啊，这是完全两个性质。但是它的层次来讲，它有这个层次，那就不像以前，以前我就只到这儿，对吧？属天到这儿了啊,啊，然后其他的就是这儿的事了，就是就属天层往下的事了。所以在那之前啊，我也是一个。啊，也是一个我们叫神性之人，对吧？但是呢，他还没有属灵属世的实际的这个层次没有。所以说他那个，他说那个神性之人叫停止了、啊、停止的意思就是说他现在功能不同了，对吧？啊，其实同样是神性之人，只是说后面一个是取了是属世这个阶层的啊这个层次的，也就是说。后面为什么说，自从他啊荣耀了以后，成了这样的神性之人以后，啊，整个天堂的光光亮多少多少倍，对吧？啊、呃，什么日头要七倍了，比以前亮七倍，这样的形容。啊，第五个、啊，第五个，我们来看看，他说神性本身在天堂或者至大之人里面是神性之人，再次强调，神性之人是穿上人的耶和华。我们讲耶和华，意思就是神性本身。神性本身穿上人啊，天堂就是这样啊，所以我们说所谓的天堂，天堂其实就是一个人，这个人就是神性的人啊。除了神性的人，天堂没有别的。天死不是构成天堂的原因，根本就跟他没什么大的关系啊，他纯粹就是一个工具。好了，然后他说，他当然人呢变成了这样，也就堕落成如此地步了。他说，连覆盖着人的神性本身，也就是穿上人的这个，呃，人神性之人显现的这个耶和华，他都不能影响，影响到他，也就是刚才我们所说的，就是通过第三层天往下的这个流入，影响不到，啊，影响不到。也就是说，是因为世人原理，不是因为耶和华他他所做的功改变了，从来没有，啊，所以他不能啊到达世人。就是耶和华，我们就讲神性嘛，哈，不能到到达他啊，到达他意思不是说我的能力不够啊，不是能力不够，是因为你跑、啊、你盖住他，你关住他，你就是不接受，是这个意思啊，他所以才有了这么一个借着生这个神性的感恩，对然后呢，通过与常人无二的处女，也就是童女玛利亚，对吧？她有呈现为一个人啊，娶了一个人。而且啊，他从这个处女、这个童女，对吧，取得人的东西，那人的东西肯定就有恶的东西了，对吧？啊，我们后面会讲到的。那他一步一步的把这些去除掉，啊，通过征战啊，通过试探的得胜，把它去掉，然后呢，最终让这个人啊也成为完完全全的神神性。好，然后以后就从此以后，一切的这种神圣。都由这个神人发出了，这个神人就是我们所说的耶稣基督了，对吧？他已经有了属世的层次了，啊，因为他已经降到我们这个地步，而且把来自玛利亚的东西全部去掉了。那这个人他就是属世、属灵、属天的神性，但是神性都由能降到了属世层了，啊，所以一切的神圣从他而来，啊，从他而来。一个神人就这样。啊，作为本质凭自身而存在，并充满了整个天堂。这个充满整个天堂的意思，就是跟以前不同。这个就是它已经到了属世的天堂，也就是天堂的属世层。所以之前有一个词叫灌流，啊，灌流，也就是说它从上到下全部经过，啊，全部经过，啊，这样就令到之前不能被拯救的得救，啊。就以前他只能到三三千那块得救的人属天人能得救属灵属世的人怎么办啊？就很可能就有这个危险啊！就让他们也可以得救，这个啊就是我们的主啊，就神人而言，就神性的人而言哈、啊，是真正的人，就只有他，只有他才能称之为人、啊、我们是他的一个荣幸，一个气门。好，第六。他说：“有个真相要说明，说明什么真相？他说：与天堂的一切对应，都与主的神人对应。啊，这个神性之人，其实这个神性人可以用本质上来说，他就是天堂。我们进天堂就是进入到这个神人里面，就是进到主耶稣基督里面，啊，因为整个天就是因为这个神人，他才称之为天堂。啊，天堂就来自于他，他自己就是天堂。这话说的明白吧？他自己就是天堂。”也就是他等于天堂，啊，它等于。天堂。如果不是神人流入天堂的一些，并照着对应流入世界的一些，就不会有天使，也不会有人、啊，由此可见，主为何要成为人，啊，为何要成为人？自始至终给他的神器要穿上人，啊，因为作为天堂基础的人，啊，这些人就是世人了、啊、已经被逐渐破坏并摧毁了秩序，导致天堂在。主降临以前，赖以存在的神人不足以支撑一切，还是重复上面的,的话，就是以前只是从三层天往下流，对吧？通过这样的方法留住这种东西，不足以支撑神性秩序的维持，所以它要往下降，啊，往下降，降到琐事层最底层最低端，啊，所以说他是首先的，他说我也是幕后的，啊，也是幕后的。第七啊，第七，他讲，他说在啊万事以前啊，或者是来自永恒的这耶和华啊，在他降世为人以前，有两个在先的层级、啊。这一块我要稍微讲慢一点。也就是说，在主降世之前，他是神人，对吧？我们说了，万事之前他都是神人，从来就没有神人以外的神。啊，我不知道，人没法认识，天使没法认识，什么叫神的本质？神的本体啊，都知道只有神人啊，这个就是我们的神。当然后在将士为人之前跟之后，有一点点什么样的区分呢？我们要知道，他说在之前有两个在先的层级，我们知道三层对吧？三层就是属天、啊、属灵，然后属世。啊，我们讲有三个层级。啊，他说这个神人就他的神性而言，哎，他说之前这两个层级他是有的，这个我们可以理解啊。为什么？因为所谓叫属天的意思就是跟爱有关系，对吧？所谓属灵的意思就是怎么样，跟智慧有关系，就是神性之爱和神性之位这两个层级，它到达了属天和属灵的层次，也就是我们之前讲的，它降。对吧？他以前神人，他影响的，啊，在天堂，再往下的这种属士，往下的这个层次，他就是不是自不是他本身直接来的啊，是通过间接的关系。但是呢，降世以后，他娶了人以后，他就直接把这个属士也穿上了，这也穿上了。也就是说，属天、属灵属、属士。特别强调的就是，他有了属世这一层。那之前呢，是叫潜在啊。这个里面有一个名词叫潜在，就是不是一个现实啊。那现实呢，只有两个在先的，第三个层级只是个潜在，第三个层级也就是我们讲的属世层，只是潜在啊。所以他一早就预言，他要来进入这个层次啊，进入这个层次。而天使也是这样，我们也知道天使它没有现实中的属世者，对吧？他只是一个潜在。然后我们以后还会讲到一个叫 l i m b o s 嗯、呃，这个提前打个招呼。也就是说，你说天哎，天使是不纯灵的、纯精神的、纯纯属灵的啊？跟属世没有关系啊？那是不可能的、啊、不可能的。它还有一个层次的东西，我们叫 l i m b o s 这是属世的，甚至它是个。它属于属物质的啊，它属于属物质的。啊，这个我们以后再讲。我们讲的这这一块就是讲我们的神人在根古以前，这个神人啊，他之前属世层只是潜在，没有现实。然后呢，降道成肉身以后，这就成为现实了、啊、成为现实。所以说，他就跟我们城市中的人一样了，对吧？也像类似诗人一样的人，对吧？但是有分别啊，这个分别就大了去了。虽然我有属实，咱们哎一元它也有属实肉体，哎，我们说不也有肉，对吧？肉体，但是我们是完全两个不同的肉体，我们是纯有限的、纯属物质的，对吧？它那个是无限的啊，性质是不一样的，它是纯神性的，你可以说它叫神性的属实，神性的属实层，对吧？你说它神性的身体。就跟咱们这个身体是不一样的啊，不一样，的。它是无限的，它是非被造的，这就是天然的分别。但是层次它也到这个层次，啊，你所到的这个，它也到了，啊，它也去感受了，该感受它也感受了。但是它最终把咱们有的那个属世的东西，它一点一点的全部都去掉了，否则它不能叫神了，对不对？好，所以说这是这个分别我们。千万千万不能跟天主教神学一样的。他说：“现他说主耶稣基督现在啊，就自从复活以后啊，这两千年来，对吧？他在咱们教会里面，这个主啊，耶稣基督，他还是一个跟我们一样一样的人。他是唯一的分别，他只是没有罪，只是没犯罪。所以他竟敢说啊、嗯，教皇能代替代表。”主的这个肉身来行使权能，啊，他还有圣经根根据，啊，还有圣经根据。好，他是不是把彼得还列为第一代教皇啊？给了他掌权的钥匙，对吧？有很多圣经的来支持他、啊，但是这个就是大错特错了啊！主是主，即便是属事层，他是无限的，是神性的，跟咱们是完全不同的啊！我们是有限和被造的，啊。所以神性的身体跟咱们就不一样，它是独立于空间界外之外的，充满了宇宙一切空间，并且渗入属实的终端层，啊，这就是这个意思。这个段话我就不讲了，因为我之前说过啊，也就是他自从自从成为属实，然后啊、呃、与神性结合以后，这些光芒啊，天堂的光芒，日光必加七倍，月光必向日光。也就是说，从自从咱们的主复合一，对吧？他得荣耀以后，那整个天就变天了，意思是变天了，一片光明了，天使欢呼雀跃，对吧？欢呼雀跃就是这个概念啊。这个我们我们可以留给自己看，不难理解啊，不难理解。那、啊、我们看看第八啊，第八，万事以先的主啊，或者是。来自永恒啊的主，或者是耶和华，他降世为人，取了第三层，就取了属世层。这么做，是因为如果不是这样啊，如果不是凭着这么一个属世，啊，也就是说这个属世怎么来的，就是通过一个童女对处、啊、女的那么一个也是怀孕、怀胎、出生啊，这么一个替代肉身啊，他没办法进入这个层级，他只有通过这个方法。也就是解释给我们听，为什么他要通过，要通过一个童女也要这么怀胎，也这个十月，然后再出生这样，因为这样才是我们叫做跟我们相似的属实。你不能从石头里蹦出来，是、啊、吧？蹦出来，这不行的。要跟世人相似的属实，你只能通过这个方法来，啊，就是这个解释，他为什么要这么做，啊，为什么要，要要像这样的。陈肉身。第九，他说要知道主在他的神性的属实啊，你看神性的，这是的神性属实，咱们就不是了，咱们就是很有限的，对吧？物质的这种属实，与世人同在，在他的神性属灵中，也就是他有三个层级，对吧？他有属世层，他有属灵层，他有属天层，对吧？啊，那我也有，但是我这个层次是神性的属实。那我凭通过这个属世，那我就跟你们这老百姓这个世人一起在地球的人，我们是同在的。所以说他的他的账目在人间，他与世人同住啊。然后他通过神性的属灵这个层跟谁同在？哎，那就是跟咱们属灵王国的天使，对然后通过属天的神性的属天层，那我就跟着谁？跟属天王国的天使同在。也就是我跟你们所有的都同在了。你从最高层的天使一直往下走，跟世上的所有人，我都跟你在一起，就跟以前完全不同，对吧？形式不一样啊，但这不表示我分身，不是说我有 N 个耶和华，不是这个意思啊，我就是一个。但是呢，从我出来的，你接受什么层次，你就能理解到什么层次，你也进入到我什么层次。你所在的天国或者天堂，也就是比如说。啊，我在属世的天堂，最底层天堂，那其实你就是在他的这个属世当中。啊，我们都说了，天堂就是咱们的主，主就是天，天就是主。我们再直白的讲，主就是天。啊，我们古人是敬天的，对吧、啊？但这个天，我们不明白，到了后来总觉得就是天就是这个自然的天，啊，天其实就是主，主就是天。我们进入天堂。就是进入主内，所以主说你要在我里面来，你要跟我合一，对吧？你要像那枝子跟树一样合在一起，不能分开啊。所以说，啊，这个这一节就是这么解释了，啊，这么解释了。第十个是通过一个一句圣经讲的细罗啊，只等到细罗到了。细罗是啥意思啊？这个希伯来文的音译啊，它意思它的原文里面有一个。宁静的意思啊，是从这个词延伸过来的啊。主在此叫被称为细罗啊，等细罗来，等细罗，这不就等平安，等这种宁静来？什么叫宁静来？就是因为他的出现，他的降世，然后征服一切，对吧？征服地狱，恢复所有秩序，我们进入到这样的平静安宁当中，所以他就称之为细罗。啊，落了，只等到他来，啊，是这个意思，啊，是这个意思，因为之前不平安啊，所以大家等着希落来，因为我们说了之前的管理方式是通过蜀天王国，对吧？往下间接的管理，那个时候因为人类的背逆，对吧？堕落，或者是远离，或者自己关上大门，对吧？不理你了，啊，是为了这个这种神性就慢慢的脱离了，对不对？而且往越来越远。不安宁啊，也就是没有归入到秩序里面啊，所以就导致了不足以维持啊。如果这样的话，全人类可能都要全部堕落啊，全部灭亡啊。所以说，你看，他的凶狠歹毒的恶灵从地狱里跑上来，辖制从世间来的灵魂，在最后审判之前，那么多灵魂被辖制住啊。甚至被那么多的牧师和神职人员给辖制、啊、灵界哈啊，然后自自造天，对吧？就是说这种这种势力是很强大的。如果不是主亲自降下来，让神性亲自的直接从它流入到我们属世、属灵、属天的阶层，啊，这种强大的流入，啊，才能够稳定住这样的秩序。这样一来、啊，哈，如果说，啊，那种那种不安宁的状况一直发、一直存在的话，那很多人就不能得救了啊！你可能只有属天人，对吧？属天者、属天的人才能得救。所以，啊，所以要使万有归入的这样的秩序，所以他才有这样的一个降世，啊，这个降世。第十一，啊，讲通过教会的这个层面来讲。他主在降临之前，所有教会都是代表性的，也就是我们讲以色列的教会啊，嗯，地上所有的教会啊，呃，以色列的教会只不过是说特定的教会，对吧？啊，除此以外还有普世的所有教会，那都是代表性的。什么叫代表啊？也就是他不是真的自己，他只是个代表，就是我做这么一个动作啊，只是预表的、对应的那么一个行为啊。他这样的教会不能看见神性真理。它顶多是阴影中来看，啊，雾里看花一样，对。但是主来了世界以后，就建立了教会，这个教会就能看见神迹真理。确切的来说呢，光明中，对吧？能看见真理、啊，在光明中能看见真理。前后之别就好像夜晚跟早晨的分别。所以圣经里面经常比，比喻啊，夜晚，在那种那种黑暗的状态，主来之前，主来之后就是早晨。嗯，对吧？早晨来到这个世界之前啊，主成人与教会的人同在，当然也跟他同在。但是这种你看啊，又再次强调，通过代表他的天使间接的同在，就是刚才我们所说的间接的管理方式。来了以后就不一样了，是直接的与教会的同在啊？为什么？因为他也成了属世的。才能够与属世的人同在，所以，我们他来了以后建立了我们的教会就不再是代表性的教会，那些代表性的东西，那个仪式全部都废除掉了，不要了啊，不要那些什么宰牛杀羊的那种那种代表性的献祭了，那些仪式都取消了啊，这也是为什么保罗后来一再强调那种仪式的东西，那些都是代表性的东西，不是关键了，对吧？你要保留是你的事你犹太教你喜欢保留那是，但是那个都废除掉，废除掉。好，来第十二，也就是最后一个啊。他说，圣经中论到主的时候，常常说他被差，对吧？耶华差啊，就是差就是差遣的意思哈。这个各处所说的这个差，就是表示要出发。在约翰福音里面也这么讲，对吧？是你差了我了。在其他的福音书里面啊，这个约翰福音其他地方也是这么说，对吧？然后你拆拆他,他的儿子将士啊，把他拆下来，然后呢，后面还有啊，讲的圣灵被拆，耶稣说，对吧？我要从父那里拆宝贵事了啊，他是为我做见证，他说我去我就拆他了。啊，众先知也会说成被拆起被猜。啊，因为他们传扬的言语，神言人讲的神的话，乃是出于主的圣名。啊，既然一切神性真理都是出于神性良善，那么被拆一词，也就是神性真理的恰当表述，出发的意思就清楚了。也就是说，出发的某啊，出发的那个属于其所出的那个。啊，这段想讲什么？讲意思就是说，你从我这里。拆出去，对吧？拆出去，并不是说另外一个我啊，不是这个意思。就好像神性真理从神性良善拆出去，你依然是一体的啊，就跟神性良善跟神性真理的关系一样。这个我们在上一节课讲过啊，形你的良善只不过是真理的一个形式，善良善，当它成了形，它的形成以后能够表现出来的时候，这个东西就叫真理。它其实还就是良善，只不过是良善的形式，你称之为真理而已。它是一体的，啊，它是一体的。它在这里也就是想表达所谓的父猜子的意思，啊，拆子的意思。它在地上来，造成肉身这么一个猜的过程。他们两个还是一体的、啊，还是一体的。这一节可能是至迄今为止我们最长的一个一节，但是这一节也是很重要的，因为它是解释为什么。道成肉身，那为什么要成为一个人取了个肉身啊？这么做的必要性在哪里？这么做的一个原理在哪里？这么做以后的前后之别在哪里？这么做，因为我们了解了这么做的一个原理，对吧？一个原因，那么我们就知道，在读圣经的时候，我就以这个为根据来理解福音书里面所讲的那所讲的意思。这么多讲到了，对吧？这个这个造成肉身的事情，整个福音书。是吧？以及如何的来来了以后又如何的跟复合一，是吧？呃，得荣耀，然后甚至我们又可以理解，在旧约里面那么多的预言，原来都是跟这个有关系的、啊、因为都是一个耶和华，他从头到尾都是一个神人啊，就是一个耶和华来在地上，他只是取了肉身、啊、来施行拯救这样的话，旧约新约我们就能够越来越通透了。越来越透明了啊！这也就是新耶路撒冷的含义，它的明净的城墙是吧？晶、啊、晶明净、透明的明净的玻璃，连街道都是这么明净了。街道就是教育啊，城城的意思就是讲就讲教育啊，它的教育已经透明了啊！这已经够明显了啊！好，我们这一节就讲到这。